0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。好，大家好，欢迎来到今天的内容。就最近因为有点忙，所以整个 podcast 有点延宕，我好像大概快要两个礼拜没有更新了。那最近是因为五月的关系嘛，就是大家知道五月是什么回事吗？就是日本的学期一开始呢都是在四月，所以五月的话通常是整个学期的中段。那我之前有提过，就是我们一般日本的研究室会有所谓的学期三大报，那所以就是整个三大报都集中在五月，再加上我的五月就是还有学会之类的。活动要参加，然后以及我自己手头上面的论文，所以导致我就是在五月进入一个就是焦头烂额的状况，所以我才决定将整个 podcast 移到就是当我心情跟我的状态比较稳定的时候再来申请比较好。那也因为就是焦头烂额的状态嘛，所以就是一定会有很多很多的焦虑症状，所以我觉得在那个时候就是一个练习。摆脱焦虑跟练习活在当下，一个很好的训练就是呢，呃，应该怎么说？就是我们平常都会想说，如果我今天不想要焦虑的话，我不想要压力的话，那我应该就要躲到一个没有人可以干扰我的地方，例如说。跑到森林里去，就是躲起来，或者是到悠闲的海边去度个假之类的。当然，这种状况确实能够让心理平静，但是它没有办法让你练习、提升你的心理素质。就是呢，我们人类有一个很重要的状态，一个很重要的应该算是韧性吧，叫做反脆弱，就是。有一个格言是说那些不能杀死我的，必能使我更强大嘛，就是有这样的说法。但这样的说法是对的还是错的，其实也有很多讨论，就是在这里先不做细讲。但是就是当你接受到压力的时候，你有什么样的方法可以去对抗压力？这个就是你从脆弱到。去抵抗压力变成反脆弱的那个过程，它某种程度还是会提高你自己的一些抗压能力。所以就是我认为遇到一个有长期压力的状况当然是不好的，但是如果你没有办法去摆脱这种状况的话，就是你就试着去面对它，然后调节它，从这个焦虑的。环境里面试着去找到一些能够让自己平静的地方，就是这是一个练习。当你越练习久了之后，例如说当你一遇到压力的时候，你可以马上找到一个地方去平静你自己的心。当你久了之后，你就会发现你会变得比较没那么害怕压力。就是当然我自己目前也还是在学习啦，所以我也没有办法说就是我一定做得很好，但是我自己的话是。不算是会觉得有压力是不好的事，相对的，就是我认为如果有适当的压力，我可以去练习自己对抗压力的这种方式，我觉得算是蛮重要的一个训练。好，那这是前提的废话，就是主要是跟大家报告一下我的近况。那我在这一集的话，主要是想要把我上一次在 D Run 的整个介绍里面的后半部把它讲完。那第一轮的话，就是大概在做一个简单的复习。所谓的第一轮就是动态随机处理记忆体，它就是用来处理一些电脑它还 CPU 还没有办法完成、及时完成，然后它在运算的过程中会有一些。未完成的副产物，它会先丢在低润里面。那低润就是这样子的一个东西。那低润的整个设计结构的话，大概就是一个电晶体配上一个电容，所以算是一个 e T e C 的结构。那这种结构的话，其实在半导体制成算是比较没有那么复杂的，因为主要的目的是电容。而缩小这个电容的话，至少在制成里面，比起缩小电晶体，它所要花费的那个。利器是比较少的，所以也因此呢，就是低润在发展的过程里面，就是有大量的竞争者。在全盛时期的时候，整个市场里面大概有百家的厂商都在生产低润，所以你就可以想象，低润它经常价格可以暴跌到这么惨，有很大的一部分原因就是因为它的市场供需已经不平衡，它的供应已经远远超过需求，所以才会造成价格暴跌。好，那我们简单复习一下，就是上回讲到的关于低润的历史。低润的话，最早是由美国所设计产生的嘛。那最早一开始有一些小公司，那最终到中期的时候，低润主要是由 Intel 跟美光两家公司在做。那随后呢，就是韩国也加入了战场，就是韩国三星，他也看到了低润的可投资性。所以他就立刻加入了战场，所以韩国也算是整个低润市场里面，就是仅次于美国，很早就接触到低润的一个重要的国家。那之后呢？在大概1970年代的后期，整个低润市场完全都是日本的时代。因为日本的话，它有很强大的经济背景跟技术，所以1970年的后期，整个日本还有五大财阀——东芝、NEC、富士通、日立跟三菱，他们发展出了就是整个低润的技术。然后以他们的这种超强的技术跟超低的成本席卷了整个世界，所以在那个时候呢，就是美国的整个公司都被打趴成一片。那最后 ，Intel 就选择关场，就是 Intel 退出了整个低润的市场。那它改成就是专注在自己的 CPU 领域，然后以及就是后面会提到的 Flash 的领域。那美光的话，它基本上就是还在低润市场里面，但是它也是有一点点苟延残喘，因为整个低润市场都不是很乐观。所以呢，美国因为害怕这个原因，所以它在就是1986年提出了。应该说，从1985年开始，美国对于日本的经济就已经有所忌惮，所以他在1985年的时候就提出了广场协议，要求日本日元升值。所以日元升值就导致日本的记体晶片，也就是 d r 它的出口开始下降。然后，在这个时候呢，韩国又趁机会去侵蚀了日本所涵盖的那些市占。那一九八六年呢，就是隔一年，美国又基于国家安全的理由，就是强制日本，就是必须打开半导体晶片的大门，就是让国外的公司也能够掌握百分之二十的市占率。所以呢，美国强制的要求就是打开日本半导体的大门是。日本的半导体产业，它开始陨落的一个契机啊。那这个一九八六年所发生的这个协定，就叫做日美半导体协定，是整个美国在制裁日本半导体产业一个很重要、很重要的历史里程碑。那当然，日本它的整个半导体在陨落的。这个原因并不单单就是因为这个日美半导体协定，它也包括很多日本本身内部的问题，跟它整个产业形态的问题。那这个话就是到后面我们可以再来做一个比较详细的分析。总而言之呢，就是在这个阶段，大概就是韩国的三星，然后跟韩国的现代电子，然后以及就是美国的美光。这几家公司在占上风。那当然，在这个市场里面，还有一些欧洲的公司，像是上回我们提到的，就是意大利的 SGS 公司跟法国的通盛公司所合并的 SGS 通盛， son, 也就是 s t n 就是中文翻译叫做意发半导体。那目前的总部是在瑞士，这是其中一家就是重要的欧洲电子大厂，然后也有在进行低润的生产。那另外呢，还有一家公司，就是我们等一下会提到的西门子，也就是德国的西门子公司。那除此之外呢，就是虽然日本它已经整个低润的市占率渐渐被侵蚀掉了，但它基本上在整个世界还算是有地位的。所以日本的几家公司，它在低润上面依然还是有所发展，就是我们所提到的东芝。或者是富士通，或者是日立、N E C 等等。那这些公司呢，等一下在整个台湾进入低润市场的这个过程里面，都占有重要的角色。所以接着就让我们把时间带到整个低润市场的一九九零年代。那一九九零年代呢，是一个很重要的时期，就是第一个当然就是三星，它开始大规模的研发低润。那他希望就是将整个低润的市场市占率达到世界第一，所以三星它在一九九零年代就是挟着他过去的那些资本，然后他开始大规模的扩张它的低润产业。那同一个时间呢，就是一九九零年代也是一个重要的年代，因为这个应该说一九九零年它是一个重要的一年，因为台湾宣布要进入低润的市场。而这个主要的来源是，就是政府的主导。其实，在过去的年代哦，就是半导体还不像现在，就是每一次的投资都已经庞大到政府根本没有办法出钱了。所以在那个时代，其实由政府所领导的半导体产业，其实还是蛮多的。像台湾最早期的，就是除了低润以外，还包含了面板，也都是由台湾政府开始主导所产生的产业。那所以， 1990年的话，就是台湾政府就宣布投入了一个叫做“次微米制程技术五年发展计划”的一个投资。那他希望就是由政府的资金去主导国内的产业进入1一八以下的制程迈进。那政府它会在整个产业里面投资70亿元， 7 0亿元就是你想想，其实现在来看啊，就会觉得那个70亿元真的很少。可是，在1990年代，其实70亿元对于在生产半导体，其实还是蛮多的哦。就我记得我们以前公司他在买那个，就是现在目前最重要的就是光科技，光科技嘛，叫做微影机。那就是目前这个时代最重要的，就是有一个叫做浸润式的微影设备，那那个设备一台就已经快要七八十亿元了。所以以政府那时候出资七十亿元，我觉得应该只能买一个机台而已吧。可是，在那个一九九零年代，其实半导体的七十亿元还算是有一点点那种领头羊的作用啦。所以政府他提出了一个次微米制程技术五年计划，那他为了要。让台湾能够快速的，就是进入低润市场，所以台湾的整个政府它都是利用资金去协助厂商引进外国的技术，在台湾制造。所以台湾的低润在发展的一开始就不是一个体质很好的状态，主要的原因就在于台湾的低润从一开始就没有打算去发展自己的技术。而反而是选择要去买国外的技术来，当然其实这也没有什么不好哦，因为你其实去看一下整个低润的历史，你就会发现，像日本它有很强的技术嘛，美光、Intel 也有很强的技术嘛，可是为什么他们在低润市场还是会节节的败退呢？因为低润市场的这个投资啊，本来就不是一个很划算的投资，所以我觉得台湾政府那时候选择就是让。厂商们去引进国外的技术来台湾进行生产，好像也不是一件错事。就至少看起来，我觉得算是比较划算的一个生意啊。就是比起你就是自己自主开发，然后你想要进入低低润市场的话，就是你引进国外的技术来生产，好像算是一个就是 CP 值比较高的方式。当然，我不是很确定这样到底对国内的产业算是好还是不好。但是呢，就是从目前我们看来哦，就是日本已经完全退出低润市场了吗？那韩国还在，然后美国也还在。那但是呢，台湾也还在哎。所以你有没有发现，就是台湾虽然它不是一个很佼佼者，但是它有点像是那种打不死的蟑螂的那种态度，就是它还是能够在这个低润市场里面，就是。掌握的一点就是那种苟延残喘的，就是地位，就是我觉得算是台湾蛮厉害的一个地方啦。好，总之就是1990年呢，就是台湾政府提出了这样的计划。那那时候台湾的第一家低润厂就在引进美国德州仪器的低润技术之后成立了。所以因为它是引进德沟德州仪器的技术嘛，所以那家低润厂就叫做德基半导体。好，那1992年的时候呢，就是 Samsung 三星它首次推出了它的64 mega 的 DRAM。那三星的整个 DRAM 在1992年的市占率就来到了世界第一，而现代电子它的地位就到了世界第三。所以从这个时代开始，韩国它在低润市场的地位就已经不容撼动了。但是虽然是降，但是也不代表他们的产业就很顺遂。所以其实低润它的价格很容易波动，所以其实这也让它们就是 s a 跟那个就是现代电子，他们也是吃足了苦头。就我们等一等一会就会看见他们遇到什么样的困难。好，那在1994年呢，就是我们的。工研院啊，就是台湾的工研院，其实也有在做自己的低润研发，所以台湾有一个工研院的低润团队，然后台积电在一九九四年就是出资给那个团队，成立了所谓的世界先进。那那时候呢，就是。本来是希望做自主开发，台台积电本来也是希望能够把低润引进一个台湾能够自主开发的阶段。那但是因为刚开始没有什么技术嘛，所以世界先进就移转了来自日本三菱的低润技术来进行生产。那就是刚刚我们提到嘛，就是日本有五大财阀，其中的三菱也是在低润产业一度很强盛的一家公司。但是也因为就是日本的整个低润。开始渐渐的示威，所以必须要寻找海外代工厂。那台湾的进入低润市场，就等于是提供了日本一个很便宜的资金，一个比较低成本的方式，能够制造低润的销售。所以三菱就靠着引进技术给台湾，然后来进行一些技转的费用来，就是减少低润生产的成本。好，那同一年呢， 1 9 9 4年，就是另外一家台湾也很知名的低润公司就诞生了，叫做丽晶半导体。那丽晶半导体呢，它一开始就也是一个要以低润为主要生产的而创立的公司。那创办人叫做黄虫人，就是不知道大家有没有听过，就是如果是在半导体业界的话，应该算是非常有名的人物。原因是因为就是。第一，整、这个黄虫人他的整个出生背景就非常非常的特别，他是一个医学博士，可是他最终却投入了半导体产业，然后甚至创立了半导体公司这样子。那也因为就是低润产业它的很多风险跟不确定性，然后甚至历经在最危急的时候亏损非常非常严重，所以整个就是黄虫人董事长他在整个产业就是非常非常有名，因为就是。被股东骂到臭头嘛？那除此之外，就是本人甚至有卷入一些比较负面的消息跟交易案的那种官司里面，所以就是这算是业界蛮有名的一号人物啦。那他主要就是对我们看起来，他比较类似一个商人，就是他跟一般那种工程师起家的那些台湾创业。家不太一样的事，就是它比较是一个类似商人的手段，想要用商业的方式去经营半导体。那总之就是19 ， 1994年这家叫做丽晶半导体的公司就成立了。那丽晶成立了之后呢，因为他自己也没有技术嘛，所以他怎么办呢？丽晶他当时就是跟台积电合作，然后就是一同。移转了来自三菱的低润技术，也就是说，丽晶刚开始就跟世界先进一样是移转三菱的技术。那也就在这个时期，其实丽晶它跟台积电就是已经有很重要的连结喽。那这个连结它就是在丽晶最惨淡的时候，甚至可以救了这一家公司。那这个就等我们等一下讲丽晶半导体的转型之后再来谈。那总之就是19 ， 1994年台湾就成立了两家重要的公司，一家叫做世界先进，一家叫做丽晶半导体。而这两家呢，都是以低润为主，转移至三菱技术的半导体公司。好，那一九九五年呢，也就是隔一年，就是整个低润的市场又更加的热闹了。在这一个年头呢，就是台塑集团也宣布要进军低润。因为低润的技术算是半导体里面最容易切入的一个部分，就是相当于晶圆代工、D ，低润算是比较容易切入的一个产业，而且当时呢，就是整个世界的环境就是。很多日本、美国的公司都急着找一些技术合作伙伴，所以那时候如果创立了低润的公司的话，就很容易能够移转到来自日本跟美国就是现成的技术，所以这个投资成本算是很划算的。所以1995年的时候，台塑的集团就宣布投资成立了一家低润公司，这家公司是目前台湾最大的低润公司，叫做南亚科技。那南亚科技的话，就跟一般其他的公司不一样，它引进的是一家日本叫做充电器的敌人技术，然后同时也进行了生产。那同一年呢，另外一家在台湾目前也很重要的敌人公司成立了，这家公司叫做华邦电子。那华邦电子的话，它又是另外一个技术部门，它是引进了东芝半导体的。就是低润技术来进行生产，于是就是台湾的几家重要的低润公司都到位了。那一九九六年的时候，就是历经开始生产了，就是四微米、点四微米的低润。那同年呢，就是德国有一家很知名的电子公司叫做西门子。那西门子的话，它也在寻找就是能够在海外帮忙代工的伙伴。于是他就找上了台湾的一家叫做茂系电子的公司，而茂系电子呢，因为他也觉得说，就是挟着西门子的技术，趁机会可以投资低润。于是西门子跟茂系电子两家合作所投投资的那家公司，就叫做茂德。为什么呢？因为它是茂系跟德国公司所共同出资的，所以就称为茂德科技。好，那所以到这里的话，就是台湾的主要低润公司大致上都成型了。其实后面还有另外一家华亚科啦，那到时候再说好了。那总之，台湾现在低润市场的主要竞争者大概就是世界先进，然后历经半导体、南亚科技。以及华邦电子，以及刚刚我们提到的茂德科技这五家公司，成为台湾 D 润的主要，就是在一九九零年代的这一段期间重要的生产角色。好，但其实这段期间呢，就是 D 润它的整个产业已经变得不是很好喽。然后尤其就是就是在这一段期间，整个亚洲的经济又非常非常的低迷。那一九九七年的话，就是出现了所谓的亚洲金融风暴。那亚洲金融风暴里面，就是台湾算是就是硬生生的挺过了这个风暴，但是韩国就没有这么幸运。韩国在亚洲金融风暴的时候，整个韩元暴跌，整个国家就是陷入破产的状况。那这里呢，就是其实我可以推荐大家看一部很重要的韩国电影，叫做《分秒必争》。这一部就是我很喜欢的一个演员，叫刘亚仁，他所演的。那这个就是在讲韩国破产1997年的那一件事情，然后里面会提到很多就是公务人员啊，甚至在工厂的现场人员，然后或者是整个公家机关里面比较有良心的角色等等，大家对于整个。韩国破产到底该不该宣布破产的这件事的一个挣扎，大家能够对就是一九九七年韩国破产的这件事情有一个比较深刻的了解。不过呢，就是在低润产业就完全不是这么一回事哦。就是低润产业经过韩元暴跌会导致什么样的情况呢？就导致低润价格非常非常的便宜嘛，就是以韩元计价的时候、D ，低润价格就变得很便宜，所以这导致整个日本的低润。市占率一直往上冲，因为全世界要买低润的话，韩国的低润最便宜，所以，所以韩国的。低润公司，三星跟就是现代电子这两家，就是几乎掌控了世界百分之五十的低润，就是在这个时候所崛起的。那隔年的一九九八年呢，就是又有一个角色，他要退出低润市场了，就是德州仪器。就是德州仪器，他在审核之后，他觉得低润这个市场真的是不好玩，就是常常有事没事价格就暴跌，然后供需不平衡，最。德州仪器就宣布它不玩了。那德州仪器它退出低润市场，对于台湾有什么影响呢？就其实德州仪器它在台湾也有投资一家，就是低润公司，就是它是以就是我们的宏基电脑一同投资的，叫做德基。半导体公司，那德州仪器它宣布不做低润的意思，就是说它从此不再进行低润的技术开发业务，所以等于就是德基半导体这家公司，它就没有所谓的技术来源。所以这家公司它现在虽然有低润可以卖，但是在不久的将来，就是它即将就没有技术。当它没有技术的话，它就逐渐要被迫退出市场。所以对台湾而言，你就知道有一家第一家苦主就诞生了，就是。德基半导体公司这家就是他准备要垮裂弹，然后等着要退出市场，就是不知道何时会倒闭这样子。好，那同年的话，就是韩国也进行了整病潮，也就是一九九八年呢，韩国的企业有就,就是有名的，就是我们刚刚一直提到说，韩国最大的利润公司是三星嘛，然后第二大就是现代电子。可是现代电子你根本连听都没有听过，对不对？为什么？因为就是在这个时候， 1 9 9 8年，现代电子它跟 LG 半导体两家进行整并，于是成立了一家叫做 Hynix 的公司。Hynix 的话，就是算是低润市场非常非常有名，然后它在就是 Flash 领域也很有名的一家公司。这家公司就是海力士。好，那隔年的1999年呢，日本也爆发了整并潮，因为日本也觉得说低润这个产业实在是太烦了，就是。赚不到钱，然后技术投资浪费钱，烧的乱七八糟，所以最终呢，日本的 NEC 跟日立这两家财阀原本旗下的低润厂就宣布合并，然后两家成立一家新的公司，叫做尔必达。于是就是日本最后低润的一个闪耀的星星，尔必达就在一九九九年出现了。那尔密塔它刚开始成立的时候呢，本来想说有没有办法它的市占率，因为 N E C 跟日立的合并能够开始就是往上爬，结果没想到合并之后整个市占率就开始往下掉，到二0 0年二零零二年的时候几乎掉到就是只剩下5趴的市占率，就是对日本而言这是一个非常非常痛苦的概念，就是过去整个世界上百分之八十的利润都是由日本生产的。而如今，日本它竟然只剩下五趴的一个市占率，这是非常非常痛苦的。那这个局面的话，会在2002年，也就是日本第一任的传奇人物版本信雄上任之后得到改善。那先提一下一九九九年的事情，就是那一九九九年还发生一件大事，就是西门子，西门子公司呢，它决定将他的半导体业务整个独立出去，所以成立一家非常非常有名的公司，现在到目前为止还算是欧洲非常顶尖的一家半导体公司，叫做英飞凌，也就是 Infineon。那英飞凌的话，它进展，它一诞生之后，它就成为世界第三大的涤纶场。它有了十四 percent 的市占率。那那时候的整个。英飞林的第一任总裁就是很有名的，叫做舒马克。那舒马克他是一个非常非常有冲劲的人。那舒马克就是会在将来的日子里，就是一路带领着整个欧洲的第一任版图不断的扩张。那直到就是舒马克因为整个大量的亏损而被逐出董事会为止。那这就是就是英飞林非常有名的就是舒马克时代。那隔年的二零零零年呢，就是两千年的日子终于到来啦。就是整个记体低润的世界又要进入一个新的局面。那两千年的第一件大事，当然就是德基半导体公司被转卖给了台积电。就我们刚刚提到嘛，德州仪器它退出市场，那所以整个德基就转移到宏基的底下，成为百分之百的子公司。但是宏基它拿的一个德基公司一个。大大的晶圆厂，他不知道要干嘛，所以他就把这个晶圆厂整包卖给了台积电。那所以德基就从此在这个世界上消失了。那他的低润事业也就此结束了。之后呢，同一年就是还有另外一件大事，就是英飞林。他跟茂德破局了。那英飞凌的话，就是他的前身就是西门子公司的半导体部门。那当初我们就有提到说，就是英飞林，就是西门子。他原本是先跟茂系合作，建立了茂德。那后来就是因为西门子，他把。半导体部门分割出去，成为英飞林，所以就变成是英飞林跟茂德合作。可是英飞林发现啊，就是茂系这家公司实在是很不 OK， 所以最后英飞林他就决定要终止与茂德的合作。于是茂德他就没有了他的原本来自英飞林的技术，那他怎么办？所以隔年的话，茂德就直接引进了另外一家特别的公司来进行技术的供给。这家公司就是我们刚刚提到的海力士，韩国的。公司那二零零一年发生了什么大事呢？就是低润的价格崩得非常非常的严重，这导致海力士它濒临了倒闭。那海力士它原本就是韩国的海力士，它原本决定就是要整家公司打包卖给美光。可是呢，最后就是因为本国员工的不满，就是不希望韩国的企业落入美国的手中，所以最后的解决方案就是海力士它透过引进，就是我们刚刚提到的 STM 易发半导体的 n a m d Flash 的业务，就是它引进了新的业务叫做 n a m d Flash。然后来缓解旗下的低润压力，也就是说，他过去都是一直靠低润在赚钱，可是他现在觉得说，我必须分散风险，所以他开始做 Name Flash。可是事后证明哦，就是。h i g n e s 这家公司，它这个决策是对的，因为目前呢 h i g h n e s 它是整个低润的公司的佼佼者，同时也是 n a m e Flash 里面一个很重要的佼佼者。那这个话我们在 Flash 的产业会有比较重要的解说，这里就先不谈。总之呢，就是那时候的 h i g n e s 其实也很惨，就是因为低润的价格崩跌的非常严重。那 h i g n e s 因为它不是一家国家。公就是由国家赞助的公司，它跟三星是不一样的，所以它在整个就是低润的市场的竞争是真的跌跌撞撞，所以他不得已呢，他就决定要来台湾找一个合作伙伴，于是他就找上了茂德。所以刚刚茂德已经宣布，就是跟就是英飞林破局了嘛，所以他就找到了新的技术来源，也就是来自于韩国的海力士。这两家公司的合作有一个很大的作用，就是新建一座台湾最大的十二寸晶圆厂。这个晶圆厂的话，它在二零零四年开始动工，就是位于台中的中部科学园区。那接着隔年的二零零三年呢，就是也发生了重要的事情，就是南亚科他宣布就是与美光科技合作，就是建立了一家新的。公司就是他们有新的技术，就我们刚刚提到南亚科啊，它是跟就是日本一家叫做充电器的公司合作。不过因为那是一家小公司，所以它的技术其实并不成熟，所以它必须要找到一家就是更大型可以供应技术的公司。于是南亚科技就找上了美光，这两家公司呢就是合作成立了一家叫做华亚科技的公司。那同年呢，就是我们刚刚提到英飞林，它跟茂德破局了嘛，所以它也改跟南亚科合作，所以整个态势就变得很复杂。就是南亚科的本体是跟英飞林合作，但是它同时又跟美光合资建立了另外一家，就是叫做华亚科的公司。所以你就会发现，整个低润的历史它是盘根错节，就是你会搞不清楚谁跟谁合作，谁跟谁结盟这样子。那这就是整个低润它历史上就是非常混乱，但是也非常有趣的状况，就是在很少有产业会这样子不断的交杂来交杂去，然后有大家都想进去，然后大家都想出来这样子。好，那隔年的2004年，就是刚刚提到的两件大事。第一件大事就是茂德他宣布引进海力士的技术，然后在台中新建就是全台湾最大的晶圆厂。那同一年呢，就是低润产业也发生一个震撼弹，就是刚刚我们提到的英菲林的总裁叫做舒马克，他因为整个低润产业的不断亏损，所以最终被。逐出了董事会，所以英飞林的苏马克时代的结束也象征的就是英飞林它从此不再过问低润的业务。所以二零零六年的话，就是英飞林它就急着将这个烫手山芋把它切割出去。于是二零零六年的话，就是英飞林它正式切割出它的低润业务，成立了另外一家公司叫做奇梦达。叫做奇梦达，大家不知道有没有听过？就是我还记得很清楚，就是我当初在金融海啸的时候，曾经看到奇梦达破产的消息。我那时候对低润的产业没有很了解，但是我知道就是在那一段日子里面，整个低润产业是不断的破产的消息一直跑出来。那奇梦达就是其中的一员。那这就是在二零零六年由英菲林它所分割出去的一家公司，就是奇梦达低润公司。那同时的话呢，立晶啊，他也宣布就是与日本的尔必达公司合作，就是我们刚刚提到日本唯一剩下的一家公司就叫做尔必达公司。那其实我刚刚没有提到一件事情是， 2002年的话，就是尔必达一个非常传奇的人物嘛，就是版本信雄上台。那版本信雄上台之后，他改善了整个尔必达的财务状况，而让整个尔必达的低润市占率慢慢的提高，在市。业上达到大概在当时大概还有百分之二十左右的市占率，所以算是日本它的低润产业有一度重回到一一点点的那种时代荣光的感受。可是呢，其实这个时间也不长啦。那总之， 2 0 0 6年的话，尔必达他就宣布跟利金合作，然后两个公司成立了一家低润厂。这家低润厂目前就在台中，应该是在后里吧，我印象中。那总之就是这一家低润厂，它当时是挟着尔必达比较先进的低润技术，所以对利金来说算是一个比较重要的金鸡母、哦。好，但是虽然说是金鸡母，但是其实也没好拿去，因为整个低润产业就是一片岛一片厂。一片惨这样子。那二零零三年到二零零八年，整个尔必达公司它主导。让整个低润产业在日本大量的回升。那有一个很重要的重点，就是在这个年代呢，尔必达他在日本广岛新建的十二寸厂，那再加上与丽晶的结盟，所以整个尔必达他当时的市占率非常非常的好，一路超越了就是美光跟奇梦达哦，所以大概算是世界第三的地位吧。那在二零零八年，好景不长。融景也没持续太久，就发生了所谓的金融海啸。那金融海啸导致了整个低润的价格崩跌，而且就是几乎是那种卖一颗就赔一颗的状况。好，那这时候稍微休息一下，我觉得大家应该资讯量过大，我自己也有点资讯量过大。我一直想说，我到底是在讲三小这样子。好，那所以我们来聊一下，就是关于卖一颗赔一颗这件事，这个就比较商业一点。我觉得我可以用比较轻松的头脑来跟大家讲，就是大家会想说啊，就是半导体工厂啊，就是那时候第一润是你卖一颗就赔一颗，那你就想说，哎、欸，那我不卖不就好了吗？哎，可是不行哦！你不卖的话，可能赔两颗。就你听得懂我的意思吗？就是那个第一任厂，就是半导体工厂的话，它其实是有所谓的折旧问题的。就是半导体工厂，它不是说你不工、你不生产就是不亏钱。不是的，就是你不生产，你就是在亏钱。为什么？因为你的机台放在那边不动，它就是等于是价值不断的下降，就很像是你买了一台新车，可是你一直放在车库不开，那那个车子的价格就是连年下降。那这种下降的价格，它其实会被就是登进整个企业的财报里面的。所以，例如说一家低润公司，它可能每年的折旧就已经有负两百亿好了，就是它每年光折旧就要占据财报里面两百亿的亏损。那如果你今天不生产的话，你就是亏两百亿。可是如果你今天生产，你可以让你的营收就是尽可能的撑到能够有。卖一百颗好了，那你这样算起来的话，其实你的价动率，那些算一算，你会发现，哎，搞不好只有赔一百亿。所以这样算起来的话，等于是你卖一颗赔一颗，还是比不卖划算。所以在这种状况之下，所有的低润厂还是卯足全力的生产。所以你看到、啊、他这样子卯足全力的生产，它的低润是怎么可能价格会回升呢？一定是不断的崩跌嘛。所以这就是低润厂在。就是金融海啸的产况，那所以这样的状况呢，最终就导致有很多公司，他在这段期间就宣布要离开市场了。那第一个退场的就是我们刚刚提到的由英飞凌分割出去的齐梦达公司，所以齐梦达公司因为是欧洲嘛，就欧洲公司，你也知道，它就算要拼技术跟成本，怎么可能赢得赢赢得了亚洲公司呢？所以齐梦达公司它是宣布第一个在低润破产的公司。那同一个时期呢，就是华邦电子，他就趁机会买下了齐梦达里面所有的专利，所以华邦电子。它过去原本是引进东芝的技术，可是从这个时候开始，华邦电子就是因为它获得了就是来自于奇梦达的专利，所以它获得能够生自己生产跟开发低润的能力。所以从这个时候开始，冒那个华邦电子，它就成为了一家台湾唯一的自主开发低润的公司。好，那接着的话就是韩国也有很大的危机哦，就是海力士。Hynix 刚刚我们提到，它其实算是世界第二大低润公司。可是尽管是这样，因为低润一直崩跌 ，Hynix 这一家公司它也是不行啊。所以怎么办呢 ？Hynix 它就引进了韩国其他集团的公司，就是资金来度过危机。这家集团就叫做 SK 集团。所以你现在看 Hynix 这家公司，它不叫 Hynix， 它叫做 SK Hynix， 也就是以 SK 集团为金主的 Hynix 公司。所以在这个时候呢 ，SK h i 海力 s 就是这个名字就这样子诞生了。那当时呢，就是整个台湾的 T 润公司没有一家是好的，每一家都在烧钱呐、啊。因为那时候就是一个卖一颗赔一颗的时代。那为什么就是 T 润的第一大公司三星它不减产呢？这就是三星它的腹黑学了。因为三星它希望呢，它透过卖一颗赔一颗的这样的状态，能够让很多就是在低润产业的公司退场。这样子的话，能够确保低润在未来的价格能够回稳。那三星它有的就是本钱嘛，所以它就是有钱跟你烧。所以三星它还是不断的去生产低润，大量的生产低润，它不希望。让低透过减产来让其他的公司获得缓和，他宁可自己跟着赔钱，然后也要让那些在市场上就是已经受不了的公司能够退出市场这样子。好，那所以这就是当时的产况。那台湾的大部分的公司也都面临了很大的产况。比如说我刚刚提到的利金哦，就是利金依照那个董事长自己的讲法是，是他当初在整个状态里面他。整个公司啊，就是亏了一千两百亿，就是非常非常的严重，所以那时候整个利金已经受不了，甚至就是股票下市了这样子。那台湾政府有没有尝试要去解决这件事情？有，所以台湾政府他。就是请了当初联电的荣誉董事长，就是宣明志嘛，然后他就是成立了一家就是虚拟的公司，叫做台湾记忆体公司。他希望台湾的所有记忆体厂能够干脆合并成一家公司，共同分配产能，然后来度过这种低润、它的价格崩点的状况。可是，那时候，像是比较大的公司啊，丽晶啊，或者是南亚科，甚至在台湾有大量投资的美光，都宣布不想要让旗下的晶圆厂纳入政府的管辖之内。所以最后，这个台湾记忆体公司就宣布破局，所以低润拯救的计划并没有成功。那2010年的话呢，就是因为。日元在这段期间获得了大量的升值，就是大家不知道有没有印象，就那一阵子就是日元超贵，所以你如果要去日本玩，都会觉得很烦，怎么这么贵这样子？那时候日日元大概快要到三一，那个台币比日元大概是一比三点二啊，就是个人觉得算是蛮贵的，因为像目前。台湾台币对日元大概是一比三点八，就实在是很便宜。在那个时代，大概就是已经快逼近一比三了、哦。所以而必达公司呢，就是因为日元升值的关系，所以它的市占率又开始跌了。然后同时呢，就是整个公司就落入亏损的状态。于是呢，两年之后，就有两家公司宣布破产。第一家叫做茂德。茂德就说：“我受不了了，我要宣布破产。”所以茂德他的整个公司就正式结束，然后进入重整状态。那茂德那一家竹科的工厂呢，它就在例行路的尾端，就是竹科三期那一边，就是在我们。我以前在工作的是旺宏电子的斜对面，然后那一家工厂呢，就是旺宏电子已经看上它很久了，所以旺宏电子就是在二零零二年就是宣布买下了就是茂德的工厂。那所以那时候大概是我刚入公司的时候哦，所以那时候就是大家就有提到说，哎，之后呢那一家公司会。那个工茂德的工厂被我们买下来，这样子，所以隔年之后，那个茂德的工厂啊就稼动完成嘛，那也就是成为新的就是旺红五厂这样子。那主要后来就是用来生产旺红的 Flash 的业务这样子。那茂德他就正式从竹科工厂里面退休了。那2012年呢，还有另外一家公司也退休喽。这家公司就是日本唯一的新星，叫做尔必达公司。就是它最终也因为日元升值的关系，而导致它的整个亏损过于严重，最终决定破产。那这个结果就造成美光它将尔必达收购。所以这时候你就会发现哦，很多过去的工厂最终都纳入了美光旗下。例如说，美光它的低润厂，除了美国自己有工厂之外，在日本广岛的那一个尔必达过去的工厂也成为了美国的低润美光的低润厂。那像是在台湾过去历经跟尔必达共同合资的那一个，就是厚里的工厂。也成为了美光的低润厂，所以于是呢，台湾就成立了所谓的台湾美光这家控股公司嘛。那同年的时候，二零一二年，就是丽晶也宣布他要淡出低润市场。所以，低丽晶的话，他最终怎么样离开低润市场呢？就是丽晶他自己有工厂嘛，所以他最后就是靠台积电跟世界先进的帮助。哎，我刚刚没有提到世界先进这家公司。其实，世界先进这家公司，它在刚创立很不久之后，它原本是做低润的，可是后来就发现整个低润市场是还是很不 OK， 所以后来台积电，就是它母公司台积电，就宣布就是世界先进要退出低润市场，然后转做晶圆代工。所以就变成的是，台积电它专注于做新时代的晶圆代工，但是由就是。世界先进负责做就是比较微米级的晶圆代工，然后是比较像是驱动 IC 等等的这种，就是不断有需求的这种利基型的晶片。那也就是降税，世界先进它很早就已经离开低润的领域了。那在二零一二年的话，就是因为立晶它已经亏了一千两百亿，它已经受不了了，所以立晶它也决定要退出低润业务。所以呢，立晶它就开始透过台积电跟就是世界先进的关系开始去接收一些金元代工的订单，也就靠了这些金元代工的订单，就是让利金慢慢的又恢复了生气。那所以利金它虽然下市了，但是它在整个营运上，就是后来默默的又慢慢的成长。那利金过去就一直有想要在上市的准备，但是到目前看起来是还没有啦。那不过呢，就是历经目前看起来已经是完全转成一个就是金圆代工公司，也就退出了低润市场。好，那低润的故事快要到尾声了，就是大家再努力一下。隔年呢，也就是2013年，美光跟尔必达宣布合并，而美光成为世界第三大低润公司，就是仅次于三星跟就是 SK Hynix， 也就是我们目前看到的这样的一个状态。那接着， 2 0 1 6年的话，就是有一家公司退出了，就是我们刚刚提到了那个华亚科嘛，华亚科是南亚科技跟美光共同出资的一个低润公司。那因为就是美光它已经接收了台湾的，就是当初历经所留下的那一个尔必达的合资工厂，所以等于是在台湾美光已经有据点了。也就是因为这样子，南亚科就觉得说没有必要再跟美光一起合资华亚科，所以华亚科就宣布卖给了美光，所以也因此，桃园的华亚科工厂跟台中的就是过去的丽晶跟尔必达合资的工厂，这两个都纳入了美光旗下，成为美台湾美光公司。那当然，南亚科它还是持续的在跟美光合作啊，就是南亚科它本身生产的东西，就是还是美光的技术，就是还是靠美光提供技术来让南亚科生产，只是就变成说美光它跟南亚科就算是一个合作伙伴，负责就是调配美光的生产成本，那同时也可以让南亚科赚钱，大概就是这样子。好，那2018年的话就是。那个有一个大事情，就是利金啊，他原本旗下有一家也是帮忙做低润的公司，叫做聚金。那后来因为利晶他决定转型做金圆代工，所以他就将就是旗下的那些低润的金圆厂全部切割给了聚金。而二零一八年的时候呢，聚金就正式更名为利基电。也就是说，从现在看起来，你就发现哦，台湾剩下的低润公司已经很少了。第一个是市占率最高的是南亚科，那南亚科的话，它主要就是透过跟美光的合作，继续维持的赚钱的平衡。那第二个是台湾唯一拥有低润自主开发技术的，就是华邦店，那它也是鸭子划水，目前也算是在世界上有。短占就是有一些比较小的市占率，那目前也看起来还是够活这样子。那另外就是历经过去旗下的子公司，就是丽基电这家也算是台湾比较有名的低润公司。那这三家以外的话，台湾已经几乎没有低润公司了，所以台湾目前就剩下南亚科、华邦跟丽基电这三家。好，那在世界上呢，剩下几家呢？就是我们刚刚提到的，世界上最大的低润公司，现在目前是三星。三星的市占率大概是 40% 到五十四所以算是掌握世界大概5分的低润都是由三星在生产的。那第二大呢，就是海力士，海力士大概占据了百分之三十 percent 的市占率，所以世界上大概有七十到八十 percent 的敌人都是由韩国生产的，非常非常的恐怖。那第三个就是我们刚刚提到的美光，美光在世界上占有大概二十五 percent 的市占率，那它在整个第润的整病潮里面，他已经收购了尔必达，然后跟就是台湾旗下的那些工厂，所以美光它其实因为这样子，就是有一些比较庞大的产能，然后能够去对抗韩国的阵营。那除了美国跟韩国这两大阵营以外，台湾在整个第润的市占率虽然不是很好，不像金元代工那么厉害，但是至少还是有一些比较看得见的市占率。那第一大台湾的。就是迪润公司，就是南亚科，它占据了就是世界大概百分之三 percent 的，就是公司。那另外就是华邦店，大概占据一 percent 左右的，就是市占率。那刚刚提到利基店，目前看起来就是不算是你有看不太出来那个市占率大概在哪里这样子。总之，这就是目前我们看到的迪润版图。那目前这种低润版图到底会不会在变动呢？我个人是认为不会，因为低润它从过去的历史教训，就我们刚刚洋洋洒洒讲了一大堆乱七八糟的，加上上一次也讲了一堆乱七八糟的，你就会发现整个低润它的市场就是一堆人想要进来玩，然后一堆人想要离开逃离这个可怕的现场这样子。那最终在这种杀达、啊啊、的阶段，我们最终才剩下了。就是我们眼前看到的这几家公司，所以我认为不会再有任何人想要进到这个低润市场。当然，也有另外一个原因，是因为低润它的眼镜已经变到更越来越先进了。过去你可能投资一个低润市生公司，你可能不需要几十亿，可是现在你投资一个低润公司，你所需要的金额都已经超过几百亿、几千亿了。那这时候呢，你投资低润，你有没有办法回收，就是个问题。所以以目前的状态来讲，看起来应该就不会再改变。也就是目前低润的产业大概就会是三星最大，海力士第二，美光第三，然后有台湾的一些小厂吃一些边边。那日本的话，就是完全。日本公司这个里是完全退出了低润市场。日本的低润生产据点在广岛，那已经是由美光公司所主导，就是已经不是日本公司了。但里面工作人也是日本人啊，但是就是。你就知道它不是一个日本公司，已经是一个美光主导的公司了。这个就是我们目前所看到的低润历史，就是非常非常的混乱哦。那我自己讲的时候，我也觉得很痛苦，就是我到底应该要删减哪些资料才可以让它变得比较完整？那我觉得大家其实不用把这些细节都记起来啦，大家只要去记得说低润它就是一个非常混乱的战国时代。那到最后，因为各种景气循环的状况，最终就只剩下那几家公司。那剩下这几家公司是谁？大家如果有兴趣，就可以把它记下来，当做一个知识。就大概就这样就好了。我是觉得不用太认真的去理解所有内部的细节，因为这就是一个打打杀杀、就是勾心斗角的宫廷剧而已。我是觉得没有特别去注意的价值啦。好，那总之今天大概就讲完了低润历史的介绍，所以低润的整个产业的介绍的下集我就到这边结束了。那时间有点太长了，所以我想到这边就结束。那谢谢大家的收听，拜拜。